0: 19 Millionen Tonnen Verpackungsabfall produzieren wir Deutschen jedes Jahr. Verpackungen, die irgendjemand irgendwo mal entworfen hat. Was können DesignerInnen tun, um diesen gewaltigen Böhlenwerk abzutragen? Wie nachhaltig ist eigentlich Meeresplastik und warum ist unverpackt nicht wirklich eine Lösung? Wodurch zeichnet sich gutes Packaging aus und was zum Teufel ist mit dem Tomi Senfglas passiert? Uwe Melicher, Packaging-Experte und Designer aus Hamburg, hat viele tolle Verpackungen gestaltet und Marken wie Adidas, Bosch, Gardena und C&A betreut. Er ist Vizepräsident der European Brand and Packaging Design Association und somit permanent dran an diesem buchstäblich packenden Thema. Wir freuen uns, dass Uwe Melicher heute im Podcast mit uns sein Packaging-Wissen teilt.
1: Willkommen zu Sustainable Brand Stories, dem Podcast für nachhaltig erfolgreiche Marken und Kommunikation. Präsentiert von Strichpunkt Design und Teil des Brand 1 Podcast Netzwerks.
0: Uwe, du bist hierzulande einer der Top-Experten für Verpackung, also dem Zeug, das dafür sorgt, dass wir Magen wiedererkennen, dass uns Produkte auffallen, dass wir sie unbeschadet nach Hause tragen. Verpackungen sind aber häufig auch das, was eines Tages dann im Meer dümpelt, im Pacific Garage Patch, das durch die Landschaft fliegt oder in Form von Mikroplastik, eines Tages wieder auf unserem Teller und letztendlich in unserem Magen landet. Warum faszinieren dich Verpackungen? Was 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 ist so toll an ihnen, dass du 100% deiner Zeit widmest?
2: Das sind mehr als 100%, Harald. Nein, ähm, äh, Verpackungen haben mich schon immer fasziniert. Ähm, es ist einfach ein dreidimensionaler Körper, es ist eine Funktion dahinter. Es ist eine Oberfläche für Gestaltung, ein Canvas, was ich sehr, sehr spannend finde. Und als ich mal studiert habe vor langer, langer Zeit, äh, da war ich auch noch nicht so ganz sicher, soll ich Grafikdesign studieren oder Produktdesign? Und Verpackung liegt so dazwischen. Ich bin übrigens damals äh, für beide Disziplinen abgelehnt worden, aber es ist ja trotzdem nochmal was aus mir geworden. <lacht> Und ähm, was du gerade gesagt hast, äh, es ist natürlich ein großes Problem heute. Verpackungen werden... Ähm, ja, skeptisch gesehen, eben aufgrund der von dir angesprochenen Probleme. Und da bin ich natürlich auch äh, sehr interessiert dran, ähm, den an den Lösungen dieses gesellschaftlichen Problems mitzuwirken. Es ist ein äußerst komplexes Thema, aber da die Challenge habe ich sozusagen angenommen und das macht mir sehr viel, viel, sehr viel Freude. Und dann äh, springen wir auch gleich ins Thema. Nenn uns doch mal ein Beispiel für ein Produkt oder eine
0: Marke, die wir, die ich vielleicht sogar echt kennen könnte und die aus deiner Sicht das Thema Verpackung. 100 sauber gelöst hat und zwar sowohl aus Marken als auch aus, äh, aus Nachhaltigkeitssichten.
2: Ja, also eine ganze Marke, die das durchgehend gut macht, da muss ich jetzt wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen passen. Klar, Frosch könnte man nennen, Werner und Merz, die gewinnen alle Nachhaltigkeitspreise. Äh, da könnte man wieder sagen, na ja, die Gestaltung könnte noch etwas besser sein, aber ich habe äh, so ein Produkt vor Augen. Da würde ich wie gesagt nicht sagen, dass dass die Firma in allen Belangen richtig macht, aber Sony hat einen in ihr kopfhörer auf den Markt gebracht, der in einer wirklich winzigen Verpackung daherkommt. Also wirklich nur so viel Verpackung hat, wie es das Produkt benötigt. Das ist noch dazu sehr gut gestaltet. Es ist auch trotz der Kleinheit ein tolles äh, Unboxing-Erlebnis, wenn man das Produkt auspackt. Ähm, die, die Verpackung selbst besteht aus einer Paper-Foam-Technik. Das ist wie ein Eierkarton, kann man sich das vorstellen. Aber äh, in Advance, das ist also ein Spritzguss für Papiermasse und das äh, hält die Kopfhörer auch perfekt darin, ist einfach eine runde Sache, tolle Sache, haben wir auch beim Red Dot ausgezeichnet. Okay, das heißt, äh, Paperform kannte ich bisher
0: nicht, das, ich stelle mir vor, dass das schützt halt das Produkt auch vor Schäden, gleichzeitig kann ich es danach einfach in die äh, Altpapiertonne donnern, ist das richtig?
2: Ganz genau, das besteht eigentlich komplett aus Fasern und aus Kartoffelstärke. Das kann man sowohl in den, ins Altpapier bedenkenlos entsorgen, es, kann, es würde aber auch äh, verwittern. Also es würde sozusagen auch kompostieren, wenn man es einfach in die Landschaft werfen würde, was man ja nicht soll.
0: Das ist sozusagen ein Beispiel, in welche Richtung es gehen kann. Es gibt auch ein Gegenbeispiel für eine Marke, die du vor einiger Zeit noch, das habe ich im Vortrag von dir gehört, für ihr nachhaltiges Packaging gelöst hat, jetzt aber genau das abgeschafft hat, nämlich die Marke Tomi Senf.
2: Willst du, oh, da, ja. willst
0: du da deinen Senf dazugeben oder erklären, was passiert ist?
2: <lacht> Sehr gerne. Ja, Tomi-Senf hat über, über Jahrzehnte eine ganz tolle Verpackungsform gehabt. Das war ein Glas, was gleichzeitig eben auch Trinkglas ist. Und bei meinen Eltern, da war ich gerade am Wochenende, da stehen immer noch äh, Tomi-Senfgläser. senf, senf nennt man es ja auch ähm, im Volksmund im Schrank. Und bei Sommerfesten oder Ähnlichem oder Grillfeiern, da werden die dann rausgeholt. Tommy hat sich entschieden, das nicht vorzuführen und hat stattdessen jetzt ein ganz reguläres äh, Schraubglas ähm, oder verwenden die jetzt. Das ist wirklich sehr schade, denn dieser diese Upcycling- oder Reuse-Thema ist eben auch ein, ein wirksstarkes Mittel im Bereich äh, Sustainable Packaging. Ähm,
0: als das passierte, im Herbst letzten Jahres gab es im Netz einen Riesenaufruhr. Menschen, die so wie du ihre Kindheit mit dem tomi glas verbracht, äh, verbracht haben, äh, beschwerten sich. Die Marke selbst, die übrigens zu Nestlé gehört, sieht das ganz anders. Ich las ein Statement von der Unternehmenssprecherin. Sie schreibt, das neue Glas ist einfacher zu handhaben. Dank des Schraubverschlusses lässt es sich viel einfacher öffnen und wieder verschließen. Außerdem stammt das Glas aus Deutschland, äh, und zwar nur 60 Kilometer von der Produktionsstätte in El essen karnap entfernt. Also verdeutliche so ein bisschen so, so ein Dilemma, in dem man steckt, es hat so viele Dimensionen und allen kann man es eigentlich nicht recht machen oder was lernen wir aus dem Fall?
2: Naja, ich, ich weiß nicht, was da wirklich dahinter steht, vielleicht ist es auch einfach äh, günstiger zu produzieren oder ähnliches, weil da ist ja diese Deckelthematik, auf dem äh, Trinkglas sitzt ja so ein Metalldeckel drauf, Das die, die Gründe dafür kann ich kann ich nicht benennen. Das ist auf jeden Fall schade. Vielleicht ist auch einfach der Markt an äh, Trinkgläsern gesättigt und nach äh, so vielen, vielen Jahren, das müssen ja schon 60 oder 80 Jahre sein, die dieses Glas im Markt war, braucht man vielleicht keine weiteren einfachen Trinkgläser. Oder der Anspruch ist höher. Designanspruch an das Glas ist natürlich nicht, nicht so hoch. muss man Ja.
0: An dem Beispiel zeigt sich so also ein bisschen die Loyalität von KonsumentInnen äh, zu Produkten, aber auch zu Verpackungen. Das ist ein Thema, was du, äh, las ich in deinen äh, Seminarankündigungen, die du, die du rausgibst. Da heißt es, sustainable packaging birgt enormes Potenzial, um die Loyalität der KonsumentInnen zu, zu steigern. Da fiel es mir fast schwer, mir vorzustellen, was damit eigentlich gemeint ist. Was kann eine Verpackung für Loyalität von mir, dir und anderen KonsumentInnen tun?
2: Na, Ich denke, die Verpackung äh, drückt ja auch die Haltung des Unternehmens aus. Wenn ich eine, eine nachhaltige Verpackung ähm, in den Markt trage, dann zeigt das auch darauf, wie ich äh, vielleicht mit dem Produkt umgehe, wie das Produkt hergestellt ist. Das ist ja ähm, ein, ein, eine, ein ganzer Strauß an Maßnahmen, die ich als Unternehmen habe, um äh, mich nachhaltig zu positionieren. Und ich glaube, das wird äh, von den Konsumentinnen da draußen auch einfach eingefordert und äh, wenn ich als Unternehmen eben ausdrücke, dass ich mir Sorgen um die Welt, um meinen Verbraucher, äh, Verbraucherin mache, dann, dann bindet das auch äh, ans Unternehmen, an die Produkte und an die Marke. Das versucht auch die Felddienstbrauerei beispielsweise. Die hat vor
0: einiger Zeit eine eigene Felddienstflasche rausgebracht, wo im Glas, das nennt man wahrscheinlich nicht eingraviert, aber ich würde es mal so laienhaft bezeichnet, der Felddienstschriftzug ist sozusagen im Flaschenhals drin, was fürs Branding eigentlich top ist. Ich kann sie sofort erkennen, wenn sie zu Hause bei mir steht, kann ich sogar quasi mit geschlossenen Augen erkennen, aha, das ist ein Felddienst und nicht was anderes. Also für die Wedererkennbarkeit super und aus Markensicht eigentlich auch. Für die Umwelt aber ein Horror, denn das heißt ja, dass diese Flasche, wenn ich die irgendwo in Deutschland leere, muss sie zur Brauerei zurücktransportiert werden und kann auch nur von dieser wiederverwendet werden. Wie kommt man aus diesem Dilemma raus? Ist das nicht eigentlich unauflösbar? Branding versus Nachhaltigkeit?
2: Ich denke nicht. Klar, äh, da wird ein, 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 eine Branding-Fläche genutzt eben im Glas, äh, die, die stark ist. Das sieht toll aus. Die haben auch äh, für den Gastronomiebereich ein, eine Flasche, die gar kein anderes Verpackungselement hat, außer diese äh, ja, diese Prägung, kann man sagen, oder dieses in der, in der Mold, in, dem, in der Form äh, eingebundene Logo. Aber klar, das führt natürlich zu, zu großen Problemen, denn wenn ich mir anschaue, dass wenn jetzt jemand Feldins in Flensburg trinkt, dann muss die Flasche einmal hintransportiert werden und dann wieder zurück. Wir sprechen über Mehrweg, also Flaschen, die wiederverwendet werden. Mehrwegflaschen können ja locker 25 Umläufe haben. und tatsächlich, 25 Mal? Absolut, gar kein Problem. Man okay. sieht es dann so ein bisschen an dem Rand, da gibt es so ein, kennt jeder an der Flasche. Nee, aber das das geht ganz gut, nur wenn ich eben nicht auf Poolflaschen gehe, sondern eine eigen gebrändete Flasche nehme, dann kommen natürlich genau diese Probleme hoch. Die müssen sortiert werden, die müssen zurücktransportiert werden. Und das habe ich nicht, wenn ich eben eine Poolflasche nehme. Gutes Beispiel für eine Poolflasche kennen wir aus dem Mineralwasserbereich äh, der Deutschen Brunnen. Da gibt es ja die Perlenflasche mit diesen kleinen Perlen da äh, im, im oberen Bereich. Die ist schon seit 1969 äh, im Markt. Und wird aber tatsächlich, wie du gerade beschrieben hast, wie es auch bei Feldins ist, auch im Mineralwasserbereich irgendwie immer weniger. Ich glaube, das ist, also ich halte das für nicht gut. Ich würde mir wünschen, dass mehr Poolflaschen im Einsatz sind, aus den Gründen, die wir gerade schon genannt haben. Denn es gibt ja noch genug Brandingfläche. Die Etiketten bieten genug Spielraum. Selbst tolle Marken wie Viva Con Aqua. Setzt auf diese Poolflasche, auf diese deutsche Brunnen, äh, Mineralbrunnenflasche und das funktioniert ausgesprochen gut. Ich sehe da eigentlich keinen Grund dafür. Vielleicht muss man ja äh, diese Poolflaschen auch nochmal neu denken und moderne Reformen in den Markt bringen, aber äh, Pool ist key, würde ich sagen, an der Stelle.
0: Mit dem Satz kann man sich einrahmen. Dankeschön. Aber wenn wir gerade über Mehrweg sprechen, ne? ich las neulich, äh, bin ja Laie, was das Thema betrifft, wie auch die ZuhörerInnen, zumal es wahrscheinlich, du bist der Experte. Ich las angeblich, dass die Einwegdose beim Bier, die ich sozusagen bislang als Inbegriff des Bösen äh, abgespeichert hatte, gar nicht so viel schlechter sei als die Mehrwegbierflasche oder teilweise sogar besser. Ist da irgendwas dran und wenn ja, was?
2: Kommt mal darauf an, wer die Studie in Auftrag gegeben hat. <lacht> Nein, <lacht> natürlich. Hab ich, das habe ich auch schon gelesen. Und Aluminium ist ja auch ein tolles Material, weil es sich äh, immer wieder recyceln lässt. Da ist natürlich Energieaufwand nötig. Aber im direkten Vergleich wird das sicher stimmen, wenn äh, die Distanzen groß sind. Also wenn ich die Bierflasche, die Mehrwegflasche äh, weit transportieren muss, dann äh, ist, ist die Ökobilanz natürlich eine deutlich schlechtere. Und da ist eine Dose, eine Aluminiumdose, wie man sich vorstellen kann, viel, viel leichter, ist platzsparender und äh, hat dann an der Stelle möglicherweise auch die bessere Ökobilanz als die Flasche.
0: Okay, also mal konkret, wir beide sitzen hier in Hamburg. Uh, hier wird in den letzten Jahren sehr viel zum Beispiel Tegernseher, Augustiner, Bayerisches Helles getrunken neuerdings. Alles in dieser, ich weiß gar nicht, wie heißt diese Flasche, die die Bayern da haben?
2: Die, die Halbliterflaschen, meinst du? Oh, ja. Den, den Namen der Flasche weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht auswendig. Aber ich weiß, wovon du sprichst. Denn Halbliterflaschen sind ja im Norden nicht unbedingt so gebräuchlich. Die sind ja mehr dem Süden zuzuschreiben.
0: Ja, und in dieser Form, die wo der Hals erst oben ansetzt, Wäre das dann also eigentlich wahrscheinlich umweltfreundlicher und klimafreundlicher, wenn man das Tegernseher in Dosen her schippern würde und diese Dosen dann eben recycelt, anstatt die leeren Flaschen zurück an den Tegernsee zu schippern von Hamburg oder Berlin aus,
2: oder? Vermutlich ist das in diesem Beispiel tatsächlich genauso. Also ganz genau festlegen mag ich mich da nicht, das müsste man natürlich überprüfen. Das ist ja doch viele, viele... Äh, ähm
0: Faktoren spielen eine Faktoren, Rolle. Faktoren,
2: die da eine Rolle spielen. Und Transport ist auf jeden Fall ein, ein, ein großer. Ähm, ich denke mal, das wird tatsächlich so sein, wobei ich irgendwie mir schlecht vorstellen kann, meinen Tegernseherbier dann aus so einer Dose zu trinken. Also ich bin da eher da ein Flaschenkind. Bin auch jemand, wo der Hals ein bisschen höher ansetzt. <lacht>
1: Kommen wir kurz zu unserer Rubrik zwischendrin. Quick and dirty. Fünf schnelle Fragen. Was war der Punkt deines Lebens? an dem dir die Bedeutung von Nachhaltigkeit bewusst geworden ist?
2: Ich war wandern in Umbrien und habe eine Verpackung gefunden, die ich selber gestaltet habe. Und zwar lag die in der Natur und das hat mich echt geschockt.
1: Warum glaubst du, dass Nachhaltigkeit und nachhaltige Markenführung in den nächsten Jahren für den Wettbewerb entscheidend sein werden?
2: Weil ein großer Druck da ist und äh, ich glaube, dass es einfach noch mehr Menschen gibt, die sich, die sich damit auseinandersetzen und das wird auch die Marken, da wird ein Sog entstehen, was auch die Marken gar nicht mehr davon wegschauen lässt, zumal natürlich auch seitens der EU und und anderer Legislation dann Druck aufgebaut wird.
1: Das Argument, mit dem du auch den ignorantesten Nord überzeugst, nachhaltiger zu handeln.
2: Ja einfach mal nach Indonesien fahren und an den Strand gehen, <lacht> würde ich mal sagen. Also wenn man sich die Bilder vom Great Garbage Patch, der zweimal so groß ist wie Frankreich, anschaut, dann reicht das, glaube ich.
1: Jetzt mal ganz ehrlich, was ist dein persönlich unnachhaltigstes Produkt oder Angewohnheit? Wo cheatest
2: du? Ich habe ungefähr 900 Flüge äh, auf der Uhr. Das ist ganz böse und ich kann es leider immer noch nicht vermeiden, zu bestimmten Orten zu fliegen. Von Hamburg nach Stuttgart würde ich immer die Bahn nehmen, aber ich fliege jetzt zum Beispiel nach Stockholm und da ist die Anreise, wenn man nicht das Flugzeug nimmt, einfach sehr, sehr beschwerlich und sehr lange.
1: Das Gesetz mit Blick auf Nachhaltigkeit, das du schon morgen auf den Weg bringst, solltest du heute Bundeskanzler werden.
2: Ich würde harte Strafen für Littering einführen. Es ist wirklich immer noch so, dass Leute einfach Müll aus dem, aus dem Autofenster schmeißen, dass Zigarettenkippen irgendwo hingeschnipst werden, dass Kaugummis die Straßen verkleben, da würde ich, da würde ich hart dagegen vorgehen.
0: Einmal in den Verpackungspranger gestellt werden. Absolut. Ah, Wenn du jetzt, du bist ja, äh, arbeitest für viele große Firmen von Adidas, Bosch, Gardena, Nestle, gibt es Seminar, aber jetzt viele Unternehmen bei ihrer packaging -Strategie. Was sind denn so die größten Irrtümer oder Vorurteile, auf die du in puncto Nachhaltigkeit und Verpackung stößt? Nur so ein paar Beispiele. Was was, was, was sind so Annahmen, die wir alle vielleicht im Kopf haben, die sich aber, wenn man sich ein bisschen besser auskommt, in Luft auflösen?
2: Also eine Annahme, denke ich, ist die, 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 die das, die, das Allheilmittel Papier, die Paperization, Paperization. Hm. Ähm, ich glaube, äh, das ist also bei, bei Konsumenten gibt es ja äh, Studien, die sagen, 25, 75 Prozent der Menschen glauben, äh, Papier ist per se nachhaltig und das ist ja, Papier nicht ist unbedingt geduldig. so. Papier ist geduldig. <lacht> das stimmt. Aber das ist nicht unbedingt immer der, 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 das richtige Material für für eine Verpackung. Es kommt wirklich drauf an. Also wenn man zum Beispiel die Papier Tragetasche mit der Kunststofftragetasche äh, vergleichen wollte, dann hat also ohne das jetzt groß werten zu wollen, weil natürlich Kunststoffplastik äh, dann in der Entsorgung sehr, sehr schwierig ist und uns noch 450 Jahre treu bleibt in äh, wo auch immer, ähm, es ist einfach bei Papier das vierfache Volumen, was transportiert werden muss. Es ist äh, der 25-fache Einsatz von Wasser, den ich brauche. Der Energieaufwand Krass. ist hoch. Also da sind schon viele Dinge, die dann ähm, durchaus auch mal gegen das äh, Papier sprechen. Und dann da kommt natürlich dazu die Barriereeigenschaften, die nicht so ohne weiteres da sind. Dritter Sport hat äh, Schokolade in Papier äh, versucht, hat macht damit Tests, hat auch Produkte in den Markt gebracht. Da ist aber die, äh, die, die das Shelf-Life, also das, die die Haltbarkeit, deutlich geringer. Für bestimmte Produkte mit Nüssen ist es im Moment noch schwierig. Also Papier ist nicht überall äh, ein Allheilmittel.
0: Ganz kurz gefragt, weil da das Fett durchsuppt beispielsweise? Genau. Oder was heißt Barrierefreiheit äh, oder Barriere, die nicht okay ist? ist ja, naja, versuchen
2: mal äh, ein Liter Wasser in eine Papiertüte zu gießen. Da ist halt irgendwie schnell Schluss. Ähm, und äh, so braucht das Papier irgendwie eine Beschichtung. Da gibt es inzwischen auch natürliche Beschichtungen, damit äh, Flüssigkeit, der Austausch äh, einfach stattfindet oder nicht stattfindet, je nachdem, was ich will.
0: Mhm. Okay. Paperization, das ist schon mal das erste Wort, das ich heute gelernt habe. Super. Andere Mythen rund um Verpackung, die du hast jetzt die Chance, sie uns aus den Köpfen zu vertreiben. Gibt es da noch etwas, wo du sagst, Leute, guck mal da genauer hin?
2: Na, da gibts da gibt es äh, eine ganze ganze ähm, ganze Reihe von Dingen. Ähm, ich muss nur kurz nachdenken. <lacht> ähm, also was immer wieder ein Thema ist, ist also Kompostierung. Das ist äh, schwierig. Man, man glaubt immer, dass äh, dass das ein einfaches Thema ist. Aber äh, da, wenn irgendwo kompostierbar draufsteht, dann heißt das nicht unbedingt, dass das äh, in meinem Heimkompost in, in sich zerfällt äh, in einer bestimmten ähm, Zeit, sondern das ist dann auch äh, die industrielle Kompostierung. und das ist ein aufwendiger Prozess, wo das über eine lange Zeit, 60 Tage bei einer bestimmten Te Umgebungstemperatur äh, auch noch ähm, mechanisch äh, irgendwie behandelt ähm, um, werden muss, oder? genau mhm. gequillt oder in so einer Art. Waschtonne ähm, dann da behandelt wird. Das das ist also auch so ein Beispiel, was erstmal toll klingt, aber gar nicht so so einfach ist. Das stimmt. Es gab vor einiger Zeit nämlich so so ein bisschen dehnbare, so aus
0: Maisstärke so Beutel, die so auch so nicht so ganz fest schienen. Aber da stand da waren so Bunte Blätter drauf. Da stand kompostierbar. Da dachte ich okay super. Das ähm, das ist perfekt. schmeiße ich in die Komposttonne dann las ich über die, die Hamburger, äh, Hamburger äh, Stadtwerke
2: haben gesagt irgendwie auf keinen Fall tun, weil die dann noch ewig lange darum dümpelt. Ja, ja, die die ähm, die Geräte, die dann die den den Müll trennen, die können das nicht erkennen, dass das ein ein ähm, Biokunststoff ist, der vielleicht abbaubar ist bei den Biokunststoffen, das ist ein Wäre ein eigener Podcast für sich, weil das ist ein so komplexes Thema. Die Zusammensetzungen sind höchst unterschiedlich. Du hast Maisstärke angesprochen. Es gibt auch Zuckerrohr. Es gibt verschiedene Materialien, die da zum Teil mit fossilen Elementen vermischt hineingebracht werden. Zum Teil auch für sich genommen wir haben ja ein, ein Beispiel Traceless zum Beispiel ist ein, ein biologisch abbaubares Material. Das ist äh, besteht aus Agrarabfällen, die also nicht Lebensmittel, die aber nicht essbar sind, aus der äh, aus der, ähm, ich glaube Weizenproduktion. Das ist äh, nicht nur industriell kompostierbar, sondern das ist auch äh, heimkompostierbar. Wenn man das äh, eine Weile, 30 Tage meine ich, ähm, also in einer bestimmten Kompostumgebung lagert, dann ist es weg.
0: Wahnsinn. Ja, Traceless äh, war in den letzten Monaten häufig in den Medien, weil ich glaube, die Lufthansa, C&A äh, und andere Marken sind total scharf auf dieses Material, weil anscheinend ist es tatsächlich so, sowohl in der Herstellung als auch schließlich in der Entsorgung äh, problemlos zu sein scheint. Ja,
2: es ist natürlich noch sehr am Anfang. Ich, ich setze da, ich bin da äh, sehr zuversichtlich, dass das eine große Rolle spielen wird. C&A hat Sockenhaken ähm, daraus produzieren lassen, habe ich mir natürlich auch gleich besorgt, ich habe ja auch viele Jahre für C&A gearbeitet, deshalb liegt mir die Marke auch sehr nahe und äh, das ist auch immer noch so orange oder gelb, das ist im Moment wohl auch noch nicht zu verhindern, ist Es ist aber auf Sicht, äh, wird das mit Sicherheit durchsichtig sein, also komplett klares Material, was man von anderen Kunststoffarten gar nicht mehr unterscheiden kann. Aber da liegt jetzt, wie gesagt, wie vorhin schon angesprochen, ein bisschen auch die Problematik, wie äh, weiß äh, nachher der Entsorger, dass ist ein Biokunststoff oder das ist ein fossilbasierter Kunststoff, der dann entsprechend woanders landen muss.
0: Was dann also nicht in der gelben Tonne landet, danach wollte ich auch fragen. Hier, ich las das in Deutschland, die Recyclingquote für Kunststoffe aktuell bei ungefähr irgendwie 55% liegt. Das ist wohl ziemlich, ziemlich gut. Wo, äh, wobei Recycling ja auch ein, ein diskutables Konzept ist. Aber wie wertest du das? Ist 55% Ist das Glas etwas mehr als halb voll oder eher halb leer, das senfglas
2: <lacht> Es kommt drauf auf. Man kann, äh, ja, schön schön gesagt äh Erstmal ist das natürlich gut. Wir sind da äh, verglichen mit anderen Ländern recht weit vorne. Aber wir müssen über die Qualität des Senfs dann mal sprechen, weil äh, das eine ist, äh, ja, der Begriff Recycling ist an der Stelle dehnbar. Das ist ja sehr viel ähm, Warum Was? Downcycling, äh, okay. wie man sagt. Sprich, äh, wenn ich eine eine Kunststoffverpackung, äh, nehmen wir mal hier äh, diese Shampooflasche, wenn wenn die... Ähm, wenn die recycelt werden soll, dann ist es nicht selbstverständlich, dass daraus wieder eine neue Re äh, Kunststoffflasche werden kann, sondern das meiste, und das sind, äh, das sind, meine ich, weltweit von ähm, 10%, Prozent, die recycelt werden, sind es äh, nur 2%, Prozent, die tatsächlich hochwertig recycelt werden können, um wieder neue Verpackungen oder ähnliches draus zu machen. Das andere äh, wird dann zu Parkbänken, zu Blumentöpfen, ähm, im Straßenbau verwendet. Und dann ist da auch noch ein Anteil an, naja, thermischem Recycling, also auch auch Verbrennung auf Deutsch äh, mit drin. genau. Mhm. Und da wird es dann halt schwierig. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sich die 55 Prozent genau zusammensetzen, aber im Gesamtbild äh, müssen wir schauen, dass wir einfach die Qualität da hoch bekommen, dass wir wirklich aus den äh, Sachen wieder neue äh, Produkte oder Verpackungen machen können. Ein gutes Beispiel ist die Schwarzgruppe Lidl, die haben ja die Saskia Wasserflaschen, Mineralwasser. Diese grünen so ein bisschen. Diese grünen, genau. Mhm. Die können das tatsächlich wieder in einem geschlossenen Kreis wiederverwerten, aber weil sie ihr eigenes Sammelsystem haben. Nun wollen wir natürlich nicht mit jeder Flasche immer zu dem entsprechenden Händler gehen oder zu dem Hersteller gehen. Tja, da, da, sind, da sind noch einige Lösungen gefragt. Das Sammeln ist ein Thema, das Sortieren ist ein großes Thema und und dann kann man hoffentlich Rezyklate herstellen, die auch wieder zu hochwertigen Produkten verarbeitet werden können.
0: Ohne zu so sehr in den Tiefen des der Müllsortierung zu versinken, ich meine das riecht ja auch ein bisschen unangenehm, aber warum ist es eigentlich so schwierig aus einer alten, du hast sie gezeigt, eine alten Shampooflasche in eine neue zu machen? Wo ist das Problem?
2: Naja, es muss farblich getrennt werden, es, es muss sauber sein, das Material. Im, im Food-Bereich ist es ja so gut wie gar nicht äh, vorhanden bisher, weil es einfach nicht sichergestellt werden kann, dass das Material sicher ist äh, für neue Food-Verpackungen, die nicht den Inhalt kontaminieren, dass wirklich auch Druckfarbenreste, die sind ja nun häufig bedruckt oder mit Labels beklebt, äh, die Verpackungen, dass da keine Rückstände in den Kreislauf zurückkommen.
0: Du hast ja schon erwähnt die Marke Frosch äh, äh, Haushaltsreiniger kennt und hat wahrscheinlich jede und jeder von uns. Auf deren Packung lese ich, dass sie ihre Flaschenkörper zu 100 aus Rezyklat fertigen, also aus alten Flaschen. Und auf deren Website sah ich, sie angeblich haben sie bereits mehr als 680 Millionen Flaschen aus Recyclingkunststoff verkauft, halten aber den Recycling-Weltrekord. Und das sind keine komischen Farben, sondern das sind ja durchsichtige Flaschen. Also da frage ich mich, wenn ein deutscher Mittelständler, das sind die ja, das schafft 100% Recycling, Kunststoffrecycling, warum schaffen das nicht die anderen großen Marken?
2: Harald, ich weiß es nicht. Ich weiß <lacht> okay. es wirklich nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Also, die sind schon sehr, sehr früh in dieses Thema eingestiegen. Die sind äh, Mitglied der äh, Re äh, Recycling-Initiative geworden, haben das Ganze mitgeprägt, äh, sind auch Cradle-to-Cradle -Cradle zertifiziert. Cradle-to-Cradle-Idee ist ja, dass man eben von der Wiege bis zur Bahre diesen äh, Kreislauf schließt, dass man die Dinge, die Elemente wieder auseinandernehmen kann, die Materialien trennen kann. Und da haben die äh, sehr früh halt daran mitgewirkt. Warum das noch nicht so, äh, so, so breit äh, zur Anwendung kommt, kann ich, kann ich so tatsächlich nicht wirklich beantworten.
0: Wäre man interessanter Fall, ein anderer Weg, den so PET-Flaschen einschlagen, ist ja, dass sie zu äh, Pellets verarbeitet werden, dass man zum Beispiel Fließpullover rausmacht. Jetzt war, stand, war es vor einer Zeit lesen, dass Fließpullover aus recycelten Polyethylen beim Waschen bis zu 1000 Fasern abgeben, eben weil die weil, weil das Kunststoff anscheinend schon, das ist jetzt ein ganz falscher Begriff, du weißt es viel besser, aber der Kutscher schon gebrochen ist und das heißt, ich versuche ein Müllproblem zu beseitigen, schaffe damit ein Abwasserproblem, dass nicht in meinem Waschmaschinenabwasser 1000
2: Fasern drin sind. Das ist doch irre. Absolut, da, da bin ich komplett bei dir. Äh, man sieht aber, dass das ist einfach das braucht Zeit. Das muss man wirklich äh, sehr genau analysieren, was da passiert vom vom Anfang. Vom Materialeintrag bis zum Ende, bis zum bis zum letzten äh, bis zur letzten Faser, die irgendwo vielleicht als Rückstand ähm, ihren ihren Weg nimmt, ähm, das ist das ist nicht gut und dann ist das vielleicht auch nicht der richtige Weg an der Stelle. Ist vielleicht ein Pullover äh, kein gutes ähm, Produkt für äh, recyceltes äh, Kunststoff
0: gibt ja, weil wir über Mogelpackungen sprachen, viele Marken, die äh, auf ihrer Verpackung recyclingfähig stehen haben so er hatte zum Beispiel neulich eine Wurst, Veggie Wurst von der Rügenwalder Mühlehand, da stand drauf recyclingfähig. Was ist davon zu halten?
2: Ja, das, das Wort sagt ja im Prinzip schon recyclingfähig. Also es ist so ausgelegt, dass es recycelt werden kann. Ob es denn tatsächlich recycelt wird, das hängt an vielen Faktoren. Es hängt durchaus an der Größe, an der Beschaffenheit der Verpackung, ähm wie 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 sie, wie sie zusammengesetzt ist also äh, nicht alles wo recyclingfähig draufsteht ist res, äh, wird recycelt aber da gibt es auch tolle Initiativen zum Beispiel made for recycling das ist von Interzero äh, betrieben ähm, das, das ist ein Entsorger ne glaube ich das ist Interzero? ein Entsorger genau mhm, das, okay. äh, die die gucken eben sehr genau hin die gucken sich den gesamten Lebenszyklus einer einer Verpackung irgendwo an und gucken gucken auch was 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 habe ich da am Anfang eingetragen, was kann ich da rausholen und wie muss es geschaffen sein, dass es tatsächlich diese Recyclingfähigkeit bekommt. Ich bin nicht sicher, ob ich weiß nicht, wie die Rügenwalder Mühle damit umgeht, aber es gibt durchaus äh, auch Unternehmen, die schreiben das mal erstmal da drauf und das ist allgemein ein großes mhm. Problem, dass da Sachen geclaimt werden die nicht wirklich validiert sind, wo keine unabhängigen Institute dahinter stehen, die sich das äh, sehr genau angeguckt haben. Äh, bei den Rügenwaldern unterstelle ich jetzt mal nicht, weil die machen sich schon äh, Gedanken, die haben auch tolle Produkte. Aber äh, ja, wie gesagt, das
0: wäre dann nicht der die der eigentliche Weg zu sagen, weniger ist hier wirklich mehr bei Verpackung. Also wie es im Extremfall ja auch die Unverpackt-Läden, die es ja ne, zumindest in Großstädten überall gibt, versuchen zumindest. Also ist das nicht eigentlich die Marschrichtung, die gehen müssen, wenn das Ganze so komplex ist, zu sagen, möglichst wenig verpacken ist eigentlich die beste Verpackung? Oder siehst du das als Designer? Schreist du da auf?
2: <lacht> Nein, wir, wir brauchen ähm, weniger Verpackung und dafür eine bessere äh, Verpackung. Das wäre so meine Message. Und wenn man da, wo man drauf verzichten kann, sollte man drauf verzichten. Ich gehe gerne in den Unverpackt-Läden, habe immer so eine Rolle Plastiktüten dabei, wo ich das dann alles äh, einfülle. <lacht> Nein, aber Spaß beiseite. Ich finde, das, das Konzept ist schwierig. Ich finde das wirklich das schwierig. Unverpackt das unverpackt Konzept ist also. tatsächlich schwierig, weil das, mir ist das zu dogmatisch. Für manche Produkte, für einige Produktkategorien funktioniert das ganz wunderbar. Wenn ich Cerealien sehe, ich ja direkt vor meinem inneren Auge die Spender, wo ich dann meine Dose, die ich mitbringe, die ich auch wieder verwenden kann, drunter halte. Aber für andere Produkte, so nasses Hundefutter zum Beispiel, schwierig. Ähm, bei manchen Sachen geht es eben nicht. Und da wird immer so gern der Tante Emma-Laden äh, hergenommen als, als Beispiel, dass das früher ja auch so war. Und ich muss sagen, zum Beispiel äh, Wurst oder oder ähm, Käseprodukte, äh, die kann man ja auch ähm, in der frischen Theke kaufen, auch in den, in den Supermärkten und Biomärkten. Ähm, da, da funktioniert das wunderbar, wenn ich meine meine eigene Verpackung mitbringe und das da entsprechend reinlege oder auch nur ein Blatt äh, drumgelegt wird anstatt einer rigid Plastik, einer schweren Plastikverpackung. Ich glaube nur als, als Ladenkonzept, als Businessmodell taugt das nicht. Warum soll man denn nun um ein Thema unverpackt ein ganzes äh, Ladenkonzept aufbauen? Das habe ich noch nie so richtig verstanden.
0: Naja gut, weil immer mehr Leute registrieren oder realisieren, dass das, dass das Verpackung am Ende seines, ihres Lebens äh, eben nicht aus dem Leben verschwindet, sondern in Form von Müll irgendwo endet oder bestenfalls aus
2: der Müllverbrennungsanlage und versuchen halt auf wenig, möglichst wenig Verpackung zu setzen. Möglichst wenig Verpackung ist auf jeden Fall gut und ist wie gesagt für einige Bereiche ist es ja auch ein tolles Konzept, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Das sieht man ja auch daran, dass Supermärkte teilweise diese Konzepte auch adaptieren und auch Bereiche haben, wo lose verpackte Ware angeboten wird. Aber Branding, äh, Kommunikation ist auch ein großes Thema. Wenn man sich mal, wenn sich mal angucken, was Verpackung insgesamt leisten muss. Produktschutz, Convenience, also aufmachen, wieder verschließen, ähm, Kommunikation, also ich muss wissen, was da drin ist, was kann das, äh, was kann die Erdnuss, was die andere nicht kann. Es hat auch was mit Markenvertrauen zu tun, äh, wo die, wo die Produkte herkommen. Ähm, wenn ich Kaffee kaufe, möchte ich auch gerne wissen, wo wird der angebaut, unter welchen Bedingungen. Ähm, ja, da, da gibt es tatsächlich Grenzen, wenn ich wenn ich es lose anbiete. Da wird es schwierig. Klar kann ich das natürlich auch an den Spender alles dran schreiben, aber wenn ich es dann zu Hause habe, ist die Botschaft weg und dann weiß ich vielleicht nicht, ob das äh, äh, Allergene enthält oder Probleme darstellen könnte beim Verzehr oder wie ich es vielleicht zubereiten muss. Das ist ja alles, was, was auf Verpackungen auch mitgeliefert wird.
0: Wenn wir also weiterhin Verpackung brauchen und du gehörst zu äh, ein, äh, den sehr guten Gestaltern von ihnen, ähm, was sind so, gibt es trotz aller Komplexität zwei, drei Faustregeln, die du beherzigst, wenn du dich an eine Verpackung machst oder wenn du eine Marke berätst und sagst, Leute, jetzt äh, setzen wir eure Verpackung mal neu auf und zwar so, dass sie nicht nur gut verkauft, sondern auch gut für die Umwelt ist. Gibt es da was, was man mitnehmen kann?
2: Ja, ich denke, es ist einfach wichtig, dass man, wenn man, sagen wir nicht jetzt von Scratch eine Verpackung entwickelt, sondern wenn man auch eine Verpackung verbessern möchte, eine neue Produktlinie hat, eine Verpackung ähm, entwickeln will. Es kommt eben nicht nur aufs Material an. Ähm, man kann nicht einfach Material A durch Material B ersetzen, denn da stecken ähm, ja viele komplexe Prozesse der der Produktion auch dahinter und ähm, Maschinenfähigkeit ist und es ist sicherlich ein Thema, da geht es dann auch um Geschwindigkeit. Es soll ja auch irgendwie wirtschaftlich bleiben. Den Aspekt kann man ja nun auch nicht ganz wegdiskutieren. Und äh, ja, klar. Ich denke, man muss man muss sich eben den gesamten Lebenszyklus dieser Verpackung anschauen. Also wie, wie wird wie, wird's, äh, wie wird die Verpackung hergestellt? Wie wird das Produkt eingefüllt? Wie wird das Ganze verschlossen? Wie kommt es, welches, auf welchen Weg nimmt es in den Handel? Egal, ob äh, E-Commerce oder äh, stationärer Handel. Wie wie es dort gelagert, dass es auch äh, attraktiv ist für die für die Verbraucher. Das ist ja auch auch nicht unwichtig. Und dann natürlich auch, wie kann es entnommen werden, wie kann es wieder verschlossen werden, damit es nicht verdirbt. Wie kann wie ähm ja und was mache ich am Ende dann natürlich auch mit der Verpackung? Wo wo geht sie hin? Das muss ich am Anfang berücksichtigen. Muss mir am Anfang Gedanken machen, was passiert in der Nachnutzung mit dieser Verpackung und 80% der Entscheidungen werden eben ganz am Anfang in der Designphase getroffen und da tun wir Designer gut dran, die äh, die Marken äh, auch und die Verpackungshersteller sich an einen Tisch zu setzen und gemeinsam zu überlegen. Am besten man spricht auch gleich äh, am Anfang mit den Verwertern wie ein Intersee oder andere Alba, die die dann äh, nachher mit diesen, mit dem Müll umgehen müssen wie man es am besten gestaltet, damit es äh, eben kein Müll ist, sondern ein Wertstoff äh, bleibt, den man auch für weitere ähm, Zwecke wiederverwenden einsetzen kann.
0: Hui, da setze ich mich also als Designer daran und soll für eine kleine Wurstmark hier irgendwo eine schöne Verpackung designen und dann muss ich gleichzeitig auch sozusagen Herrn Alba oder Intersero mitdenken, die das irgendwann aus dem Müll
2: fischen, meinst du? Absolut, absolut. Also da würde ich jetzt wirklich nicht widersprechen. Das ist einfach so komplex, das ist nicht mal eben ähm, hergenommen und eingepackt. Krass.
0: Braucht es eigentlich stärkere gesetzliche Vorgaben, weil ich frage deswegen, als, seit Anfang dieses Jahres äh, sind äh, wenn ich, äh, Takeaways meiner Meinung nach verpflichtet, äh, Mehrweglösungen anzubieten. Also wenn ich mir irgendwie die Faux oder die, die Currywurst um die Ecke wohl beim Imbiss, muss der Imbiss mir jetzt auch eine, eine wiederverwertbare Verpackung anbieten
2: und, und zum sind, gleichen Preis. Sogar. Also das, Ach so, ist, das ist auch wichtig. Kann natürlich einen Pfand äh, für die Nutzung äh, erheben, aber es muss äh, zum gleichen Preis angeboten werden, ja. Okay,
0: was hältst du davon? Ist Das, äh, das ist ja in gewisser Weise Zwang. Ne? Wie er spricht so ein bisschen unserer Marktwirtschaft. Was hältst du von solchen gesetzlichen Vorgaben?
2: Ich finde das ganz wichtig und notwendig und ich glaube, das wird eine große Veränderung äh, oder bringt eine große Veränderung mit sich. Die, da sind ja ganz kleine Läden davon ausgenommen, aber auch wenn ich... Äh, einen Filialbetrieb habe, dann werden meine ganzen Flächen zusammengerechnet und da bin ich ruckzuck über den 80 Quadratmetern, die ich äh, ähm, haben, also, wo ich ver verpflichtet werde, dann ähm, mindestens so ab der mindest, Genau, mhm. ab der ich da verpflichtet bin, ähm, das zu tun. Ich finde das großartig, ich nutze das auch selbst äh, häufig, da gibt es noch mal äh, mir diese ganzen Anbieter angeschaut, Recup, Rebowl, Weite, äh, da gibt es ja eine riesen äh, riesen Bandbreite inzwischen, es auch schon Pizzakisten, die auch wieder verwendbar sind, sehr 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 gute ähm, Modelle. Und auch da gilt wie bei den vorhin angesprochenen Felddienstflaschen oder äh, Flaschen äh, freue mich, wenn es ein, ein Pool-System ist und ich nicht unbedingt mit meiner Verpackung zu dem Laden zurück muss, äh, wo ich das mitgenommen habe, wenn ich über Takeaway spreche und bei, äh, bei Läden, wo ich vielleicht vor Ort esse, da finde ich das sowieso wichtig, dass es äh, ein Angebot gibt, was gereinigt und wiederverwendet werden kann. Auch McDonald's, Burger King und Co., die sind ja genauso davon betroffen und müssen auch Lösungen anbieten, die ähm, mir den Verzehr äh, vor Ort äh, eben ermöglichen, ohne dass es eine Karton- oder Papierverpackung gibt in den Burger. Darauf setzt ja auch das Startup
0: Recap von Florian Pachali und Fabian Eckert, die wir auch in diesem Podcast zu Gast haben werden. Die haben jetzt kürzlich ihre 20.000 Ausgabestelle gefeiert. Das heißt, ich kann mit dem Recap eben, kann ich hier bei, bei, beim Kaffeeland in der Ecke das mit, den Kaffee mitnehmen und kannst in München
2: beim anderen Kaffeeladen zurückgeben. Das ist das, was dir vorschwebt, sozusagen. Die Absolut. Und das ist auch, ich finde das gut, auch, dass die so groß äh, geworden sind, weil nur so funktioniert es. Wenn ich da äh, hier bei meinem Bäcker einen Kaffeebecher äh, mitnehme, dann möchte ich ihn ja auch vielleicht ganz woanders, weil ich ihn ja bin ja to go. Ich, ich habe ja nicht vor, da äh, eine stay. Stunde später wieder zurückzukommen. Genau. <lacht> to, to stay. Ja, ich, ich, ich freue mich, wenn ich wenn ich tatsächlich Coffee to stay äh, habe und das ist immer, wenn ich mal mit der Bahn reise, was ich sehr viel tue, dann ähm, kann ich natürlich auch äh, eine eine Keramiktasse nehmen und kann die da äh, wieder zurückgeben. Aber in dem Moment, wo ich ähm, von A nach B reise, das ist natürlich super, wenn das gleiche System auch am Zielort wieder vorhanden ist und äh, die damit natürlich auch andere Möglichkeiten haben und nichts hin und her transportieren müssen, sondern einfach nur dafür sorgen müssen, dass es das alles in Balance bleibt, dass nicht irgendwann Hamburg keine Becher mehr hat und die alle in München stehen. Das wäre ja auch nicht gut.
1: Moment mal, eine kurze Zusammenfassung, was wir bisher gehört haben.
0: Es gibt ja Gespräche, die gerade deshalb so gut sind, weil sie einen ein Stück weit ratlos hinterlassen. Und zwar, indem sie vermeintliche Gewissheiten zerstören, mit angestaubten Vorurteilen aufräumen und den Denkapparat mal wieder so richtig auf Temperatur bringen. Ich finde, das Gespräch mit dem Verpackungsexperten Uwe Melicher ist so eines. Mitgenommen habe ich aus diesem Gespräch gerade zum Beispiel den schönen Satz Pool is key. Was nichts anderes bedeutet, als dass die gute alte Einheitsmehrwerkflasche, die von vielen Brauereien oder Mineralwasserbrunnen verwendet wurde, für die Umwelt eine super Sache ist allerdings auch nur, wenn das Wasser oder Bier darin nicht durch die halbe Republik geschaukelt wurde. Ökologisch gesehen könnte es für einen Norddeutschen also durchaus sinnvoller sein, sich sein Tegernseer Bier aus einer Dose hinter die Binde zu gießen. Oder Papier, was sich natürlich sympathisch und umweltschonend anfühlt, ist es häufig gar nicht. Zum Beispiel, weil Lebensmittelverpackungen aus Papier häufig mit mehreren Kunststoffschichten unterfüttert werden müssen. Ist ja auch logisch, weil die MedWars sonst ziemlich schnell durchsummen würde. Was aber dazu führt, dass die vermeintliche Papierverpackung nicht recycelt werden kann. Was heißt das? Man muss als Verbraucher Ihnen also schon genauer hinschauen. Das ist die schlechte Nachricht. Die Gute für Marken lautet, mit wahrhaftig zukunftsfähigen Verpackungen können sie einen echten Mehrwert schaffen. Denn diese Verpackungen sind nichts anderes als Markenbotschaften, die Konsumentin jedes Mal begreifen, wenn sie beispielsweise eine Sony Kopfhörerverpackung in die Hand nehmen. Ein Produkt also, das man sich gerne einpackt. Jetzt aber weiter mit Uwe Melicher packen wir es an. Die Worte von Uwe Melicher, Verpackungsdesigner und Verpackungspapst in, in Gottes Ohr, Uwe, wir haben jetzt äh, gelernt, vor allem in dieser in der letzten halben Stunde, wie komplex das ganze Thema ist und dass vermeintliche Lösungen wie beispielsweise die braune Papiertüte, von der ich dachte, dass sie echt richtig nachhaltig wäre, das vielleicht gar nicht sind. Letzte Frage, wie, wie, wie soll man als Konsumentin das alles durchschauen? Gibt es irgendwie ein paar Faustregeln, mit denen man beim Shopping vielleicht nicht alles richtig macht, aber auch nicht zumindest nicht alles falsch? Hast du da was, was du mir mitgeben kannst?
2: Ach, das ist wirklich sehr, sehr schwer. Äh, eigentlich gibt es kein echtes Indiz, was mir sagt, diese Verpackung ist nachhaltiger als die andere. Es ist wirklich sehr, sehr schwer, weil es wirklich ganz stark darauf ankommt, in welcher Kategorie bin ich unterwegs. Bestimmte Produkte brauchen einfach mehr Verpackung und die, die, die sind. Äh, nehmen wir mal, äh, nehmen wir mal ähm, einen Fruchtsaft. Der muss, der muss ja, äh, der muss vor Sonnenlicht geschützt werden. Der sollte nicht auslaufen aus der Verpackung. Der sollte den Geschmack behalten und da braucht es halt äh, ja, einen entsprechenden Container. Da gibt es ja auch viele Versuche mit Papierflaschen. Das ist in unseren Fachmedien ein, ein Dauerthema. Und die Papierflasche sehe ich einfach nicht, weil das nicht das richtige Material ist. Und selbst wenn sie äh, denn dann den Weg in den äh, Handel findet, äh, wenn man die mal aufschneidet, und das habe ich tatsächlich gemacht, dann ist da eine Plastikflasche drin. Okay. Also ist So also weit sind wir noch nicht. Die, ja, das ist absolutes Greenwashing total. Da mhm. ist zwar der Kunststoffanteil runtergefahren, weil die, der Papiermantel ähm, auch, eine, auch für die Stabilität sorgt, ähnlich wie vielleicht so ein Bag in the Box äh, bei, bei äh, hierzulande günstigen Weinen. In anderen Ländern ist das kein ähm, Indiz da, dass das Produkt vielleicht äh, eine nicht so hohe Qualität hat. Aber bei uns wird ja eher preiswerter Wein in großen ähm, Kartons mit Bag abgefüllt. Also das ist Labors total den schwierig. Ich bei Aldi <lacht> genau, den wir bei dir mal trinken, genau, nein. Ähm, ähm, es, es ist aber dringend notwendig, dass wir Hilfe bekommen, dass Verbraucher Hilfe bekommen, was nachhaltig ist und was nicht. Da gibt es auch schon ähm, gute Ansätze. Ein Beispiel ist SUSI, das heißt äh, Sustainable System. Das mhm. ist ein Nachhaltigkeitsscore für Verpackungen. Okay. Und das, äh, das ja subsumiert sich dann in einem Sternecode, wie wir es vielleicht von Stiftung Warentest oder Ökotest kennen oder auch im, im Bereich der Reisen, wo dann ein Hotel ein bis fünf Sterne hat. Und sowas wird es für Verpackungen in Zukunft auch geben. Da ist es natürlich nur wichtig, dass das Ganze a, holistisch angeschaut wird und auch unabhängig betrachtet wird. Also bei SUSI sind das unabhängige Labore, die die Verpackungen dann auf Herz und Niere überprüfen und dann kriegt die Verpackung eben vier Sterne. Und wenn ich die äh, im Laden dann in die Hand nehme, dann weiß ich, okay, das ist wirklich ordentlich überprüft worden und diese Verpackung ist nachhaltig. Da sind insgesamt 84 Kriterien, die da ähm, angelegt werden. Und da, da spielt zum Beispiel auch Kommunikation eine Rolle. Das heißt, steht da drauf, was ich denn in der Nachnutzung damit machen soll. Wahnsinn. Das heißt,
0: auf meinem Vorzeit habe ich in Zukunft neben der Lebensmittelampel oder bei Rewe jetzt auch das die
2: Klimabilanz, vielleicht auch noch die Susi Verpackungsbilanz. Es wird auf jeden Fall Lösungen geben, die auch das äh, mit berücksichtigen und das ist auch gut so, finde ich. Und man denkt ja an diese ganzen großen
0: Konzerne von Procter Gamble, äh, Lenoir hast du erwähnt, bis zu Apple, deren Produkte also überall sind. Die Frage ist ja, haben die nicht einen viel größeren Hebel, was an der Verpackung zu ändern, als sagen wir mal jetzt der türkische Gemüsehändler an der Ecke, der jetzt auf die Plastiktüte verzichten muss demnächst? Und wenn ja, äh, welche Auswirkungen hat, hat hat so etwas ungefähr? Das,
2: die Auswirkungen sind enorm und auch kleinste Veränderungen können da riesige, äh, riesigen Impact haben. Gleichermaßen ist es halt auch wahnsinnig schwer, in diesen durchdesignten Prozessen auch nur eine Kleinigkeit zu verändern. Also ich habe äh, ähm, auch mit solchen großen Unternehmen zu tun und wenn man beim Schokoriegel, der an 30 verschiedenen Standorten weltweit gleichzeitig äh, produziert wird, äh, wenn man da auch nur die kleinste Veränderung vornehmen will, dann bedeutet das viel und dann ist das möglicherweise ein Prozess, der ein bis zwei Jahre dauert, äh, weil die weil die Geschwindigkeiten gehalten werden müssen äh, und dementsprechend äh, jede jede Veränderung einfach kompliziert ist. Aber die Wirkung ist natürlich enorm. Also ein Millimeter Folie sind dann irgendwie 15 Kilometer am Tag, die dann da, äh, die das ausmacht. Apple, Apple finde ich macht das schon wirklich wirklich gut und die sind auch weltweit äh, unterwegs. Die, das Apple Team ist auch hier in Hamburg gewesen, hat sich angeguckt, äh, wie der wie der Store von ähm, Otto, oder der Bonprix Store, der der Flagship Store, denn genau funktioniert und aussieht. Die die gucken schon ganz genau hin. Ich habe das Apple Team auch mal auf der Luxpack getroffen bei einem Papierhersteller. Die sind wirklich, die sind enorm umtriebig und finden wirklich die coolsten Prozesse, die besten Materialien und setzen das auch konsequent um.
0: Uh, das ist alles super interessant. Äh, wenn ich, jetzt, ich mich jetzt mehr über dich und deine Arbeit informieren will, auch vielleicht über die Seminare, die gibst, wo finde ich was über dich?
2: Also meine Visitenkarte ist tatsächlich LinkedIn, mein LinkedIn-Profil Uwe Mählicher oder Melicher Bros, das ist ja meine Firma, meine Brothers and Sisters, mit denen ich zusammenarbeite, da findet man eigentlich alles, was auch aktuell interessant ist, versuche ich dort zu reposten und zu besprechen. Das ist der Hub, wo man weiter findet.
0: Sustainable Brand Stories ist Teil der Brand 1 Podcasts, dem Netzwerk unabhängiger Business Podcasts. Wir machen Wirtschaft erleb- und hörbar, immer interessant, aus verschiedenen Perspektiven betrachtend, informativ und hilfreich. Mit dabei im Netzwerk sind zum Beispiel Subscribe Now. Hier stellt Lennart Schneider Konzepte vor, mit denen ihr Abonnenten gewinnen und glücklich machen könnt. Um digitale Geschäftsideen geht es im Podcast Digitale Optimisten mit Alexander Mbrodzek. In Tech und Tara, dem Podcast der Netzpiloten, werden Tech-Themen ganz einfach und ohne Vorwissen verständlich. Im Planetary Podcast wiederum diskutieren Brand host Frank Dahlmann, und Friedhoff Detzner von Planet A Ventures über Wirtschaft im planetaren Grenzen. Weitere Infos findet ihr auf der Website podcast.brand1.de. Schaut oder besser, hört doch mal rein. Langweilig, das können wir versprechen, wird es
1: hier nie. Das war's auch schon wieder von Sustainable Brand Stories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann abonniert uns doch und hinterlasst eine Bewertung. Wir freuen uns. Bis bald, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis bald, lieber Harald.